0: grejen med börsen är liksom om det är en rea då går alla bara, åh nu är det en nu går jag och köper men börsen så ser inte folk på det, på samma sätt mm. nu kan jag köpa det här, de här bolagen till ett rea pris. just utan folk blir skrämda nu är det rea, nej nu vill jag sälja den här grejen istället för mm. rea det här är ju den största utmaningen jag kan ta väntan är det där
1: är 0,0% vi ser att fler och fler liksom faller i dem Välkommen till vår podcast The Compounding Lounge. Det här är podcasten där vi pratar ekonomi och investeringar. Och I dagens avsnitt kommer vi ta upp ett gäng av de, de vanligaste frågor som vi upplever finns inom investeringar och som vi själva får från våra kunder men även från våra vänner och bekanta. Och vi som sitter här är Christian som är medgrundare och en riktigt, riktigt trader. Vi har Levi, också medgrundare och vd på Stockholm. Och sen jag själv, Maria, som sitter i styrelsen och även jag är trader. Så jag tänker att vi direkt börjar på, på från vilka, våra frågor helt enkelt. Ja, men visst,
2: absolut. bra?
1: Yes, och för, en första frågan då. Det finns ju många som får kanske ett stort arv eller en stor bonus. Och då undrar de och vi hur ska man agera då? Ska man investera allt på en gång eller ska man sprida ut sina investeringar under en längre tid ja. Och det finns inga rätt och fel Alltid här utan det är så här Vi diskuterar och vad vi tycker Så vad, vad säger ni om det här?
2: Ja, precis. Det var bra att börja med en disclaimer Det finns inget rätt och fel Det vi säger är inte individuella råd Exakt. Och så vidare och så vidare. Eh, Nej men eh, Personligen jag är ju väldigt Har jag insett eh, Stark på att ta risk Och tycker att det är eh, Bäst att stoppa in allting på en gång jag är ganska säker på att jag har statistiken på min sida men kan, vi kan komma till det i diskussionen för jag vet att vi inte är helt överens alla.
1: Exakt, det finns ju liksom både för- och nackdelar individuellt också. Mm. Så som jag ser på det, jag tänkte så här, det finns fyra saker att tänka på här enligt mig själv
2: mm.
1: och det är hur stor portion är det beloppet man då får i förhållande till vad man tidigare kanske har. Mm. Man kanske har mycket investerat, Just. men har man det inte, då tycker jag att man kan faktiskt vara lite mer restriktiv. Mm. Kommer fler investeringar? Kanske månadsbörande eller kommer man få en stor bonus längre fram varje år? Mm. Får man det inte, då skulle jag också säga att man kanske är lite mer restriktiv. Riskpreferens. Mm. Vill man ta risk? Vill man inte ta risk? Mm. Jag gillar inte så mycket risk, så mm. jag skulle kanske liksom backa lite där. Och tidshorisont. Hur lång tid tror du att du kommer ha de här på, på börsen?
2: Just det, och den är väldigt, väldigt viktig.
0: Väl. Det är nästan den viktigaste ja, poängen där. Faktiskt man är så skillnad på om man är i 20-årsåldern eller i 60-årsåldern. Mm. man är i 60-årsåldern borde man ju naturligtvis vara lite mer restriktiv och kanske Absolut. inte gå all in på börsen. Speciellt om det är en väldigt stor summa gentemot ens overall ekonomi. Medan som man är ung så är det liksom... Och rent statistiskt sett så är det ju faktiskt bättre att investera alltid i en klumpsumma. För att 75% av alla börsår är plusår. Mm. och jag har också sett statistik där de har räknat på så här olika treårs, års, års, perioder och så där och det, rent statistiskt är det bäst att ta en klumpsumma men såklart vi är människor och i slutet av måste man tänka så här, okej okay, vad skulle vad sover jag bäst på att göra liksom? om jag gick in all in nu och sen har vi en börskärs på 50% hur skulle jag sova då mm. hur mycket tid har jag på mig att komma tillbaka från det, medans om vi säger att om jag investerar halva summan och behåller halva summan i ja, någonting väldigt, typ obligationer eller någonting och så går pushen upp 100% på tre år Det är så här, hur bra skulle, hur mycket regret skulle jag ha så man får göra en viss liksom, beräkning där.
1: Exakt, vad tycker man själv är viktigast. Precis.
0: Man vill inte förstöra sin nattsömn och leva Nej. med ånger och ångest. Liksom. Nej, men verkligen. Man får göra en viss räkning där. För om,
2: för om man bryter ner det då, att alternativet är ju antingen då att man stoppar in alla pengar och då kan börsen antingen gå upp på sikt eller ner på sikt. Och Har man då stoppat in pengar och börsen går ner, då mår man kanske sämre. Och stoppar man in pengar och börsen går upp så mår man bra. Mm. Men man mår ju oftast sämre i en än vad man mår bra i en uppgång. Exakt. Så rent, det jag också känslomässigt, tänker. rent känslomässigt kanske det är ett, ett problem. Då.
1: precis Vi riskar värsta de flesta mm. av oss, det är inte alla det. och Det är därför man ju får gå till sig själv. Ja, så. Jag tänker som den här utpositioneringen, att den är som en försäkring. Mm. För i det långa loppet så är det ju inte värt att ha försäkringar egentligen. Eftersom det är försäkringsbolagen som vinner på det och man själv som kund som förlorar på det rent statistiskt egentligen. Men för en själv är det ju värt en försäkring. Mm,
0: så ja, tänker jag. Och det här precis. ser
1: jag som, som en försäkring som faktiskt har ett. Inget riktigt värde mm. det här men ett individuellt värde.
2: Ja visst, det är en väldigt intressant vinkel på det. För jag har alltid resonerat att okej, okay, jag vet att, att oddsen är större att börsen kommer att gå uppåt än att, att börsen går ner. Och därför är det viktigt att omsätta mina pengar så fort mm. som möjligt. Men försäkringsanalogin är bra. Alltså. Mm. Verkligen, det kan jag reflektera över. Även om jag ändå redan har satt in alla mina stora pengar på börsen. Jag
1: vet aldrig framtiden. Nej, så är men det, hur exakt. skulle ni, ni själv göra om jag tänker rent personlighetsmässigt? Mm. Jag har redan gjort det här. Jag satt fick in. ett
2: arv satte in det och jag har tappat 30% ungefär under det här börsåret. Och det är ju faktiskt så. Det är de, 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 jag har aldrig förlorat så mycket pengar men jag sover fortfarande gott. Mm. För att jag är medveten om att börsen kommer att vända förr eller senare. Jag kommer att ha återhämtning och jag är fortfarande relativt ung. Yes. Jag har inte satt någon horisont på när pengarna ska ut. Så jag kan sitta där i 30 år till.
1: Du har tiden på din sida Ja,
2: enkelt. exakt.
0: Ja, det tycker jag är hälsosamt sätt att tänka. Så man inte får panik och paniksäljer. Nej. Det är ju det värsta som kan hända. Det är ju egentligen det som är risken. Ja. Att Den du liksom säljer för att det går ner och sen vänder det. Och så sitter du där med din förlust och är inte med på uppgången.
2: Ja. Eller att du har gjort en tankevurpa från början och tänkt att jag ska ha de här pengarna till en lägenhet om tre år. Mm. Och stoppa ja, och att man har en börs.
0: tidspress, det är också väldigt. Ja. Äh,
2: så, mm. men, men då har jag också, jag har ju varit med i några börsår nu och dessutom tradat och, och förlorat pengar så jag har vant mig vid att det gör ont i början. Och det är ingenting som jag skulle rekommendera någon att göra som aldrig har förlorat pengar på börsen. Nej. Mm. Uh, för det, det gör verkligen ont när mm. man är ovan. Men när man har sett det svänga upp och ner ett par gånger då, då inser man att det är ändå inte pengar jag använder. Nej. Det är inte pengar som jag liksom ska ha imorgon. Så de finns inte egentligen.
1: Jag skulle nog gått in med kanske 30% på en gång och sen skulle jag mm. nog portionerat ut resten mm. faktiskt. Mm. Bara just för att komma igång med den stora grejen och sen mm. få lite mer riskspridning i, i min.
2: Ja men det också kan jag ju respektera. För det handlar inte om att då liksom börja med 1000 lapp per månad Nej. kanske om man har ett stort belopp och så hålla på och portionera ut det i tio års tid
1: Nej eller? exakt, precis, utan kanske ett års tid och sen bara största delen in på en gång och sen lite lite bara för att just. komma med lite just det. i svängarna
2: ja, yes. ja, ja, men jag gillar Så tanken.
1: summerat så finns det ju inget rätt och fel utan det beror på många faktorer och en själv Ja, verkligen, verkligen Ska vi gå till nästa fråga? Ja. Jättebra eh, Då ska vi se här Jag har skrivit ner dem, mm. den andra frågan handlar om timing. just det vi får många frågor så här. Nu har marknaden gått upp eller gått mm. ner Är det läge att köpa nu respektive sälja nu. Mm. Alltså lite mer försöka kanske tajma marknaden. Och vad säger vi om, om det?
0: Mm. Eh, nej, försök inte tajma
1: om <laughs> <Just> det inte <laughs> är
0: precis liksom, meningen är ju att man, man ska göra en långsiktig horisont eh, och det är liksom egentligen ingen eh, professionell investerare som har lyckats tajma börsen på sikt liksom. mm. alla kan göra det en eller två gånger och det ser man många gjorde kanske 2008 eller eh, olika sådana här stora inflection points att de lyckades tajma precis rätt och sen har de haft jättedålig avkastning de senaste 14 åren. Liksom. Men mm. de, är, de lever på sina gamla meriter. Och det är liksom som Warren Buffett säger som har investerat i typ så här 70 år nu. Han har ingen aning vad börsen kommer att göra på, i, i mån eller nästa vecka eller nästa månad. Men han vet att på sikt så kommer den gå upp. Mm. För att den skapar värde. Just. Eh, kassaflöden eh, mm. på lång sikt. Och det finns liksom... Man kan, det är lätt att tänka sig att nu har bushen gått upp jättemycket på ett halvår. år, och nu kommer den kanske gå ner igen, eller nu har den gått ner jättemycket på ett halvår, nu kanske den kommer den gå ner jättemycket igen. Och det är så här alltså, egentligen om man tittar på siffrorna, det bästa tillfället där man verkligen har oddsen på sin sida. När, eh, om man tittar på vad börsen har gjort de senaste året eller åren det är efter en större buschkrans. har gått mm. ner 40% plus. Mm då har man åntsen väldigt starkt på sin sida. att det just. kommer Då är liksom, utfallet väldigt positivt nästa tre år, fem år, tio år. Mm. Timing alltså, är liksom lönlös, för det är ingen som gör det.
2: Jag har läst lite siffror om det där just på svenska börsen. då De senaste hundra åren har den gått ner 60% från toppen tre gånger. Mm. 50% från toppen typ fyra-fem gånger. Och ändå varje år så går den ner 10% från toppen under något givet tillfälle. Mm. I princip.
0: Intra, intraårsbasis. Ja.
2: Och sju av tio år går den ner 20% på intraårsbasis. Mm. Så eh, är man, vad ska man säga? Att börsen har gått ner 20% i dagsläget kanske 25-30%. Ja, det kan finnas mer nedsida. Eh, men det är också sånt som händer nästan varje år. Nu ser vi i och för sig kanske omvärldstendenser som pekar på att. Visst, det är inte kanske det bästa ekonomiska läget i världen att börja spendera pengar på börsen. Men å andra sidan finns det inga andra tillgångar som du kan stoppa. Och
0: så å andra sidan, den samma slutsats kan man också dra med liksom mars 2020, ja. när alla trodde att världen skulle gå under. Precis. Det var det bästa tillfället att köpa. Visst. Samma sak mars 2009, när ja. banken höll på finansiella systemet höll på att kollapsa. Det var det bästa stället att köpa. Så att mm. Det är, liksom, det är ingen som ringer en klocka nu är börsen nu är det botten liksom. Nej,
2: exakt.
1: Det är först efter man vet om det. Ja, precis. Ja. Så det är alltid läge att gå in ska jag säga. Absolut. absolut hela idag är ja.
0: precis, hela igår, ja, idag är också bra. Exakt.
1: Ja. Och att ta ut pengarna, men det är väl om man behöver pengarna såklart.
2: Ja, ja då. precis. Och det vill man ju helst inte att man ska börja med de pengarna på Nej, de ska man ju inte med. ha
1: om man tror inom ungefär fem år brukar vi säga. Ja, visst. Exakt.
2: exakt. exakt.
1: Yes, ja. men då har vi svarat ganska klart på den frågan. Försök inte tajma marknaden.
0: Av den andra är att inte ens så professionella kan göra det på tid så. Hur kommer du att kunna göra? Nej. Försikt, du kanske har rätt en eller två gånger men...
1: Exakt, risken är att man går ut och sen kommer man inte in igen och så står man utanför.
2: Ja. Men om, man får gräva lite i ämnet innan vi hoppar till Absolut. nästa fråga. På. Christian, du som har varit med som trader vad tag var, var liksom, skulle du säga att makroanalys och, och sentimentsanalys är helt värdelöst? Eller kan det ändå vara vägledande? Eller Om man nu skulle vara mer avancerad och faktiskt tradea.
0: Alltså, äh, egentligen inte. Alltså priset. Alltså man, ska, alltså man kan ju kolla liksom, vad, pri, vad, vad som händer i jämförelse vad nyheten är. Till exempel en av de bästa indikatorerna både för börsen och för individuella aktier. Att man har till exempel en björnmarknad. Det går ner, ner, ner. Och mm. Dåliga nyheter. Men när börsen eller en aktie slutar gå ner på dåliga nyheter. Och faktiskt börjar gå upp. Det är en väldigt stark signal. Mm. Och samma sak, och det såg man förra året. Nyheterna var Mestades bra, det var så här rapporten var, företagen hade jättebra rapporter, och, mm. men de slutade gå upp och mm. många började, det var liksom då saker det började vända neråt. Just det. Och det är också en kraftig signal som man väntar nu, det är så bra rapporter men ändå så får företagen ner, vad är, vad är det som händer här? Mm. Och det tror jag också är kanske, om man nu vill spela det här timingspelet då vill <laughs> stimulera sin hjärna lite och tror att man är jättesmart, då kan man ju titta liksom, nu är vi ju en björnmarknad och det är väldigt dåligt nyhetsflöde. Eh, och då kan man liksom se när, om det fortsätter komma dåliga nyheter men börsen slutar gå ner. Mm. Då kan ju det vara en signal. Mm. Det är inget man kan tajma på dagen eller på veckan. Men man kanske kan tajma på månaden. Mm. Just det. Men, och det, det är ju på. en av de starkaste indikatorerna jag vet.
1: Ja. Mm. Och du lite att folket har ju inprisat en större nedgång redan. Så även om det kommer en dålig nedgång så tror folk att den är ännu sämre och därför går mm. den upp. Så det vill vi de försöka kolla där. Var börjar divergensen komma liksom, i folks förväntningar respektive vad som faktiskt händer. Just det. Även om det förstås är väldigt svårt.
2: Som Warren Buffetts Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Exakt. Liksom, var, var, titta på hur andra reagerar och beter sig. Men ja ändå skulle jag säga att det är bättre att försöka att inte tajma. Eh, om man inte tillhör toppeliten, den 0,1% som verkligen lyckas med sin trading som ni två. Ja, Håller med.
1: <håll med> Nej, tack. Ja, men vill ni säga något mer om det här eller ska vi ta nästa fråga?
0: Nej, vi tar nästa. Yes.
1: Det handlar lite om, om åldersmässigt och hur länge man kan vara kvar i på marknaden då. Mm. Till exempel om man är 50 år är det för sent att börja investera då? Eller 50-60? Och lite tvärtom. Jag är 20 år. Är det ens värt för mig? Jag är så ung. Är det ens, ska jag investera så här tidigt? Mm. Och vad säger vi om de här liksom motpolerna? Mm.
2: Det, jag, du sa ju tidigare här att liksom man ska inte sätta in pengar om man behöver dem inom fem års yeah. horisont. Och där är vi nästan tillbaka till den första frågan. Då, att Har du satt in allt som en klumpsumma? Då kan det ju tänkas att du behöver vara beredd på att åtminstone om man tittar på historiken så har svenska börsen gått ner och inte hämtat sig på tio år mm. i det värsta, värsta caset. Så då, då, om du verkligen tajmar toppen med alla dina pengar, aldrig månadssparar ja, då måste du vara beredd på att vänta tio år. Så är du 55 och ändå planerar att gå i pension 65, ja, då kan du stoppa in pengarna. Även om du planerar att gå i pension vid 60 eller, eller så där och inte behöver ta ut alla pengar på en gång. Varför inte Absolut. ha dem på börsen då?
1: Och med, eller minska sin risk också lite grann. Så att man kanske har ja. hälften i någon liksom räntefond och hälften i aktiefonder eller vad som helst. Det... Så att man är liksom olika exponerad om man känner att man vill det. Ja, som ett Men det är ju alltid värt. Det måste vi ju säga.
2: Ja. Sen, sen får man ju säga alltså svensk, i svensk ekonomi i svensk historia så är det tio år från topp till återhämtning. Eh, på amerikanska börsen tror jag motsvarande siffror är 15 år i värsta kraschen. Och i Japan så har de precis haft en 30-årig Eh, dipp som har återhämtat sig för något år sedan mm. eh, Så då får man ju fundera på Okej, okay, men vi, kan vi jämföra oss med USA eller Japan? Eller ska man jämföra med den svenska mm. historiken? Eh, jättesvårt att säga förstås eh, Jag Men
0: man, man kan ju också tänka så här att eh, även om man börjar investera på en börstopp mm. så går börsen ner, sig 30 eller 50 procent, så alltså håller den sig på en låg nivå länge. Man fortsätter månadsbara och köper alltså man, man kan ju se så här, alltså Grejen med börsen är, liksom om det är Rea, då går mm. alla och bara, åh nu är det pris, nu går jag och köper. Men börsen så ser inte folk på det på samma sätt. Mm. Nu kan jag köpa det här, de här bolagen till ett Rea-pris. Utan folk blir skrämda. Nu är det Rea, nej, nu vill jag sälja den här grejen istället för mm. att det är Rea. Uh, och man kan ju tänka så här, att man kan köpa in sig billigt. Och även om vi hamnar i en period där börsen inte går någon vart på tio år. Då kan man liksom köpa in sig till ett bra pris. Besätt om man är ung. Mm. Det är ett tillfälle att köpa in sig. För det är, det är, det är bättre faktiskt att börsen går dåligt de första 10-20 investeringsåren. Än att det går dåligt de sista 10-20 investeringsåren. Då kan man liksom bygga upp det. Köpa in sig billigt. Och sen går det upp.
2: Mm.
0: Medan som vi säger att man är. Så börsen går bra de första 20 åren du investerar. Och sen går det liksom sig dåligt de sista tia innan man behöver börja ta ut pengar det är ju mm. mycket värre för då har man ju köpt upp sig på lite ja, högre priser och så går det ner och så har du liksom under lång tid köpt in dig på högre priser så det är liksom, man kan ju se det som att det är, det är en bra grej, att får köpa in sig billigt mm exakt inte
2: Men det behöver inte betyda att bara för att du är 60 så ska du hålla dig borta från
0: börsen. Nej. Jag. Nej, definitivt inte, det är, för sannolikheten är ju fortfarande att börsen precis. kommer att gå upp de näst 5-10 åren. Ja, ja. Det,
2: är, det är det vanligaste. Ja. Det är det som oftast händer.
1: Som, som vi sa tidigare, börsen går ju upp den största delen av tiden. Mm, Såklart finns det svackor, men mm. statistiskt. Så. Ja. Jag, jag,
2: jag tänker också att står du där vid 60 års ålder och ska gå i pension och du funderar på att jag har 500 000 kronor och jag kan köpa en husbil eller stoppa dem på börsen. Jag funderar på vad det är du vill göra med ditt liv. och, och liksom, För min egen del tänker jag så här att nu, ska, nu har jag pengar på börsen, de får jobba. Även om det skulle bli en 30-årig recession i Sverige så kan, kan mina barn ändå ta del av liksom avkastningen om 50 år. så att Om inte jag lever då. Så det är ju liksom... Det här mindgaming också. Vem, vem sparar man för? Och, och är det bara för en själv eller mm. är det för, för någon form av framtid? Eh, så, ja, det, det tycker
0: det. jag är faktiskt är väldigt bra sätt att sätta framad. Om man tänker att så här, jag sparar åt mina barn. Mm. Det tror jag. Då blir man automatiskt mer långsiktig. Visst. Än att ja, men jag sparar för att kunna köpa ett hus om fem år. Exakt. Det blir automatiskt liksom kortsiktigare om man kanske gör dumma beslut på vägen.
2: Ja, man kan också, om man inte gillar sina barn så kan man säga att ja, det, det gör ingenting om pengarna försvinner på börsen.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, men jag tog lite så här siffror på det här. Och börsen går ju i genomsnitt upp ungefär 8% per år. Stoppar man in då, säger 100 000 då. Ett, ett år. Mm. Och efter tio år så är det här ungefär 215 000. Det är alltså mer än fördubblats ja. i genomsnitt och givetvis. Exakt. Men det är ju liksom en bra, bra odds känner jag ändå för en. Och det här är på bara, bara tio år. Så ja. det, det är absolut värt tycker jag att investera fast man är lite äldre.
2: Mm. Och då pratar vi helt enkelt i liksom en enkel indexfond också. E e så här, exakt. Inget. Ofta,
1: inga konstigheter liksom. ja. Och det är hyfsat säkert ändå. Ja, ja. Det är ju ja. högre risk men det är liksom det sken går upp ungefär ja. i genomsnitt.
2: Man måste ju ställa den risken mot kolla på risk. nu när vi har nästan 10 inflation eller per hur? år. Eller mm. hur? Ja, vill du låta pengarna förlora 10 mm. per år eller vill du ha dem ja, på börsen kan det också svänga med 10 men
1: det är var ju alternativet. Alternativkostnaden för pengarna. med
0: 10 inflation och hur höga ja. rentorna ja. räntorna ja. kanske 2 när de är höjt lite. och liksom har du varit Alltså, du förlorar garanterat 8% mm. av dina kontanter. Mm, exakt. Det är liksom, var, var ska man lägga pengar? Var är gambeln,
2: liksom.
1: Och motsatsfrågan då om man är ung, det nämnde ju du lite, Christian. Och det är ju då man har hela framtiden för sig. Det är ju då man ska börja investera om man har möjligheten. Mm. För att det är ju då ränta på ränta kan börja jobba riktigt, riktigt bra.
2: Verkligen, verkligen.
1: Jag tog också några räkningsempel på det. Mm. Ehm, om man, om man är 20 år och tänker att jag ska ha de här pengarna tills jag är 60 år. Det är alltså 40 år på börsen. Sparar man 100 000 då, samma, mm. samma liksom pengar. 8 procents ränta efter 40 år så är vi uppe över 2 miljoner 2 miljoner mm. 172 000. Mm. ut. och är det är ingen månadssparande utan det är bara ja. den här summan ja. så kan man spara lite kanske 100 000 är väldigt mycket för en 20-åring men det ja, gäller ju andra det. summor och ja, precis ja, ett arv, vad som helst ja. mm. och det är alltså utan månads extra månadsexramånadssparningar mm. så börja tidigt om möjligt
2: det är så mm. bizarrt alltså jag vet ju att matten är rätt ja. men min rationella är liksom... det är helt galet Hjärnan förstår inte konceptet. Mm.
1: Något mer ni vill tillägga till den här typen av frågor? om Ålder?
2: Alltså det, det känns lite tråkigt alltid att säga att ah, det beror på och det är upp till dig. och så där. Men, men jag tycker ändå att vi försöker lyfta fram de nyanserna som, som finns i det här. Och, och jag tänker definitivt just det här att man, man ska inte rygga från börsen för att man råkar vara lite äldre. Att mm. man missade tåget när man var 20. Det är ju inga problem man har gått många år på sig ändå.
1: Exakt. Mm. En annan vanlig fråga det är att många känner att men jag kan inte investera, jag kan bara investera 100 kronor i månaden eller något liknande. Mm. Vad tycker ni om det? Finns det någon summa som är för liten?
2: Nej, nej det tycker jag inte. Alltså, det är klart att till exempel då, då ska man investera kanske i en indexfond där du kan köpa i princip hur små andelar som helst. Så, så jag menar... Apropå de siffrorna du precis drog då. Om du började med 100 000 som blev 2 miljoner på 40 år. Om du börjar med 100 kronor då blir det ändå 2 000 kronor. Alltså, och, och gör man det varje månad dessutom. Verkligen. Ja, då kan man räkna hur många månader är det på 40 år. Eh, 480. Nej, jo. Många månader. Ja, exakt. 480 månader gånger de här ja, 2 000 mm. kronorna. Ja, då är det uppe i i alla fall en miljon. Så att... Det, det är en miljon kronor vid pension om du börjar spara 100 kronor i månaden som 20-åring då mm. det är inte så dumt
1: Exakt. Jag menar, ing, all, någonting är alltid någonting liksom. det är mycket, mm. och det är bättre än ingenting mm, så säkert. det finns aldrig för små summor, speciellt just indexfonder där man kan köpa just 100 kronor ju mm. värde med dyra aktier för det går ju inte att gå in dem, kanske. men en Såklart. indexfond är ju så förmånlig på det ja. viset
0: Verkligen
2: och sen, sen kan man ju alltid tänka sig att stoppa in 100 kronor per månad, Har dem i en indexfond i ett eller ett par år och se en tillväxt på dem. Jag räknade ju inte ens med ränta på ränta upp till mina en miljon där. Eh, så alltså du, eh, du kan ju alltid byta strategi. Nu är inte det något man rekommenderar. Men om du är ung och färsk och liksom inte har tid att lära dig just nu, inte har tid att bli en proffs trader, börja med en indexfond och, och sen fundera på någon. Mm. någon liksom, mer avancerad produkt senare då kanske?
1: Jag tog lite siffror på det också. Ja, just, så här. Ja, just 100 kronor ja. och man ska ha dem i 30 års tid med ja. 8% ränta. Mm. Det blir 141 000 kronor. Ja, just. Det är ju rätt bra buffert om man säger så. Ja, så. Det är mycket pengar till, till slut. Mm. Och så tänkte jag ja, men vi är ändå Stocksholm, vi vill ju ha kanske lite högre ränta just med tanke på vår, vår tjänst. Mm. Så jag tog bara 25% bara för att göra ja. det enkelt. Då har vi efter 30 år över 4 miljoner. Mm. Så det, det finns ju ändå, ingen summa är för lite jag säga Nej verkligen, mm.
2: helt rätt. Det, det, ja, de där siffrorna är ju är bizarra och ibland har man svårt att förstå att vår metod är så kraftfull. Ja, just också. Men, men det är egentligen inga konstigheter. När man, hittar, man jämför ett index mot alla de bästa aktierna mm. i indexet, ja, då kommer man få väldigt olika resultat.
1: Absolut. Ska vi, vi ska snart börja avrunda. Men ska mm. vi ta en sista vanlig fråga som vi får? Mm. Um, vi får ju mycket frågor om vår tjänst också. Och då har vi en vanlig fråga. Hur mycket ska jag investera i stockholm? Ska jag gå all in med mina investerade pengar? Eller sparade pengar? Eller hur ska jag tänka där? Mm. väldigt relevant Det är ju, fråga.
0: Dels kan man återkoppla koppla den frågan tidigare. Om man ska ta en klumpsumma eller... Eh, dollar cost averaging, att man tar med jämna mellanrum. Så det är, liksom, det är egentligen samma sak där. Det beror lite på. Mm. Mm.
1: Absolut.
2: Jag skulle säga att det beror på relativt till vad du ska göra med pengarna annars. Det är klart att det finns alltid, man pratar ju om många typer av risk. Du har bolagsrisk, du har marknadsrisk, du har ja, vad ska vi ta på? Valutarisk. Alltså, du kan mäta risk på så många olika sätt. Mm. Och så pratar vi om volatilitet som är kanske börsens liksom huvudrisk. Saker rör på sig, det går upp och ner. Eh, tidigare har vi sagt att Stockson metoden är kanske mer volatil. För man investerar i momentumaktier som tenderar att svänga mer än att investera i index. Eh, men i och med att vi också har en stopplossfunktion i vår metod nu så bromsar man nedgångarna väldigt mycket. Och då ser vi att eh, vår sharp ratio är betydligt mycket bättre än om du investerar i index. Så, så det är någonting att tänka på att den riskjusterade avkastningen kan faktiskt vara bättre även med en aktiv mm. metod.
0: Sen kan man ju komma ihåg att man kan investera både indexfonder och stockholm. Man kan investera ja. i till exempel fastigheter och stockholm. Mm. Man kan investera, kanske starta ett eget bolag och spara i stockholm. Exakt. Mm. Så att man behöver inte gå all in i just stockholm oavsett hur man nu gör. Nej. Det inte, Nej. Men...
1: Eller hur? För, för vår tjänst har ju tid och aktier. Mm. Men man kanske vill ha ytterligare ett komplement, liksom En indexfond. Till bara exempel. för att ja, parera. Absolut. Ja.
2: Ja, sen kan man ju resonera. Jag har ju större del av mina pengar i, i Stocksholm-metoden. Och lite pengar som jag leker med på mm. tradingkonto. Eh, som inte alls går så bra. Kanske egentligen skulle ha dem i Stocksholm. Mm. Men eh, Pablo vet jag. våra tredje medgrundare har alla sina, alla sina investerade pengar i eh, metoden. Men då räknar inte jag någon av våra boenden som är bostads, eh, liksom köpta bostäder och det är klart där har man en extra trygghet. Så står man till exempel sitter man i en hyresrätt eller vill in på bostadsmarknaden och köpa någonting då, då kanske man ska börja med det innan man stoppar pengar på börsen överhuvudtaget. Ja. Mm. Det kan ju vara eller göra både och spara till boendet och Men verkligen. Eh, Toppa pengar på börsen.
1: Ja, men som, som jag själv också, jag har ju som du sa, ett mm. kortsiktigt mer tradingkonto där min största andel är. Sen har jag lite längre portfölj just för att komplet så komplettera mm. olika strategier. Där jag har två framförallt, då, där Stockholm är en av dem. Mm. Så jag tycker ju om det här att dela upp de olika strategierna just för att ha, dela upp den risken. Ja, så jag beror ju lite på vem man är förstås, men, men sån är jag. Mm. Vi ser inget rätt och fel här, heller, givetvis. Absolut inte.
0: Man ser verkligen hur personligen inte kommer fram. Liksom. <laughs> man, det representerar ju liksom folk där ute. Liksom. Vissa ja. är konservativa, vissa är mer aggressiva.
2: Man kan ju säga att det, det finns väl kanske en övre gräns eller en nedre gräns för vad som är dum risk. Och det är ju om vi pratar Absolut. om att stoppa allt i ett eller två bolag kanske, givetvis. Om man inte vet exakt vad man gör eller är. är liksom jag tänkte säga fysiskt investera ditt bolag, typ ditt eget bolag. Ja, klart stoppa in pengarna där om du tror, verkligen vet att du kan jobba för det och få dem att växa. Mm. Men, men för att någon sa till dig att du ska investera i fingerprint på börsen. Nej, det är ingen bra idé att stoppa alla pengar där då. Så risk, risk.
1: riskhantering.
0: Men, och sen är det ju också en risk som många glömmer bort. och den risken, Det är den risk att man är så konservativ. Att man, inte till, att man inte tar den risken som krävs för att nå sina finansiella mål ja. när, man, när det väl är dags. Om man Precis. vill till exempel gå i pension i 40 eller om man bara vill ha, kunna ha extra pengar när man går i pension i 65 eller vad det nu kan vara. Att man inte har de pengarna för att man har varit så konservativ. Mm. Och man har tagit någon som helst risk och inte fått pengarna att växa. Ja. Det är också en stor risk. Det, det finns
2: ju en gammal, vet jag, en gammal skola som säger att oavsett ålder ska du börja med 50% aktier och 50% räntor. Och räntebärande, papper, alltså obligationer De senaste tio åren har ju typ inte gett någonting mm. Kanske var till och med en negativ investering Så ja, det kanske funkade för 20-30 ja, Framförallt kanske 30 år sedan och 50 år sedan Men eh, det får man också tänka sig att du, du tar kanske för lite risk då mm.
1: Så har man tiden på sin sida kan man tillåta sig att vara lite mer risktagande med andra ord.
2: Absolut, absolut. Och så får man ju tänka på vad innebär det att vara investerad i en aktie? Om du får tillgång till avkastningen ur ett bolag. Är det en stor risk? Ja, om bolaget inte har en bra framtid. Är det, är det vad ska vi säga. Och därför kanske man behöver ett par olika bolag, ett par olika aktier. Bara för att dämpa risken att just ett enda bolag går dåligt. Den yes. så kallade bolagsrisken. Ja, Uh, marknadsrisk, är det farligt att ha alla pengar i Sverige? Mm, historiskt inte nej. Uh, Kan det vara en fördel att ha pengar någon annanstans? Absolut, USA till exempel har gått Sverige har gått bra som marknad USA har gått betydligt bättre Så, uh, Men däremot behöver du sprida pengar till Hongkong, London, uh, Shanghai mm, Tyskland, nej, tror inte jag i alla fall
1: men jag tror att det är dags att vi avrundar nu när vi pratat om de här vanligaste frågorna. Mm. Om ni inte har något speciellt sista att tillägga.
2: Nej, det är väl som sagt. Nu, nu pratar vi mycket om index och, och börsen generellt och sådär. Men Stockholm är ju en. Vi har ju en metod som verkligen den bygger på forskning. Det bygger på momentum som är extremt efterforskat. Och det är en logisk metodik som går ut på att köpa trender och sälja innan trenderna avtar. Det är inte hokus pokus. Det kan vara bättre än att investera i ett index. Och mm. tycker definitivt att alla som lyssnar och känner sig oavsett vad man känner om man ligger på för risknivå så borde man ha en liten portfölj i Stockholmsmetoden.
0: metoden mm. bra sagt.
1: Bra, bra. Tusen tack till er och tusen tack till dig som lyssnade på The Compounding Lounge.